0: Como prometido, estamos de volta para analisar as divisões da NHL, a segunda parte, como a gente tinha prometido, dessa vez com pessoas novas aqui, com convidados especiais aqui. Toca a vinheta e vamos para mais um sketch. Fala galera, sejam bem-vindos ao 32º IceCast, o terceiro da temporada, hoje estamos com convidados mais que especiais, hoje o IceCast de abertura, porque está, vocês, estão, vocês estão vindo hoje na quarta-feira, dia de abertura da temporada, e ninguém mais, ninguém menos, especial que ajudou a gente a fechar a da temporada passada, trazemos ele de volta... Um profissional, então, como sempre, aquela piadinha besta, né? Ele é profissional, então vocês não julguem a gente pela nossa falta de <risos> profissionalismo. Matheus Pinheiro, da ESPN, seja bem-vindo.
1: Valeu, galera. Um grande abraço para todo mundo. Hashtag Fora Caíque, porque era para não pra, pra manter a, a, as honras da casa, né? Se bem que eu defendi ele quando eu trouxe ele pro meu podcast, né? Então eu tô sendo um pouco safado com ele, mas tudo bem, acontece, é da vida. É legal mesmo estar aqui de novo, aproveitar também a oportunidade de agradecer publicamente uh, este veículo que tem envergadura moral uh, por conta de ter, ter sido convidado para escrever o prefácio do guia 2021, que está sensacional. É, como eu falei, um guia que no ano passado Pra mim que era completamente leigo E tava chegando pra narrar o primeiro jogo da temporada Entre Capitals e Blues Aquele guia me ajudou pelo menos a não ser 100% leigo na hora da narração Então eu tenho certeza que pra quem tá chegando Pra essa temporada que começa dia 13 E é leigo, aquilo ali vai ajudar De uma forma sensacional Tenha certeza E vamos falar o que hoje? Vamos falar sobre a divisão leste? Falar sobre o, o, o catadão do Bruins? É isso mesmo? Né? porque tá, tá uma desgraça lá no Garden hein? Perde Tiara, perde todo mundo lá, meu Deus do céu, cara, pelo menos o Bergeron é, foi colocado como capitão, né, muita gente esperava que fosse o Marchand e tudo mais, mas caiu nos braços do Bergeron eu acho que caiu na melhor opção possível, então vamos torcer pra essa temporada não ser tão desgraçada como foi a outra.
0: É, discordando do Matheus, continuaremos torcendo contra o Boston. É...
1: Normal, normal.
0: É rival, não posso fazer nada. Mas antes de, antes de tudo, quero apresentar a Luísa. Luísa, que é uma das novas integrantes do Night Não tão nova, porque a temporada foi uma bagunça, então a gente acabou ficando... Não consigo gravar com ela. Mas ela participou de áudio, se eu não me engano, no de 27 ou 28... E prometemos que ia trazer ela aqui. Ela que é a torcedora do Islanders, nem tudo é perfeito na vida, né? Mas ah, tá. <risos> eu prometi que eu ia trazer um torcedor do Islanders aqui. E como esse IceCast não é clubista, Luísa, seja bem-vinda.
2: Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre essas novas divisões aí, né? Então, vamos lá, ter bala.
0: Luísa, o Barzal assina?
2: Ai, eu acho que é assim, né? eu acho que é assim, né? mas vamos esperar, né? Não vamos afirmar nada ainda, tá tudo encaminhando para isso, mas vamos ver.
0: E por último, e menos importante, Kaique, seja bem-vindo.
3: Fala, Vini, fala, pessoal. Luísa, seja muito bem-vinda, seu primeiro Icecast ao vivo. Matheus, bem-vindo no... bem novamente, apesar da traição que sofri aqui agora nas suas mãos. <risos> Vai ter volta, isso vai ter, isso vai ter volta.
1: Já estou até vendo. Né?
3: E é, e é, como é isso? Eu agradeço, agradeço o carinho, né, pelos elogios em relação ao nosso guia. Espero que esteja todo mundo gostando. Espero que seja útil para todo mundo que está interessado a acompanhar o esporte. Como a gente falou no Ice anterior, a gente faz isso com muito carinho, muita dedicação, que é para todo mundo poder aprender. Todo mundo está ali com a gente aproveitando esse esporte fantástico. E hoje, né, vamos fechar aí essa análise da temporada que está por vir. É, já temos um pouquinho de turbulência, há uma, menos de uma semana do início. Vini vai puxar pra gente aí uma rapidinha com as notícias. Manda bala!
0: Primeiro, primeiramente, Blankwist fez uma cirurgia, isso não é uma notícia ruim, fez a cirurgia do coração, deu tudo certo, postou um desenho da filhazinha dele desenhando e está tudo bem com o goleiro sueco, não, não sabemos se vai voltar a jogar, mas pelo menos a saúde do, do goleirão parece que está boa e isso é o principal. É, o Dallas Stars teve diagnosticado seis jogadores com Covid antes de começar a temporada, então provavelmente vai ter um, um delay aí no, no início da temporada do Dallas. É assim, pessoal, vamos se acostumar, porque eu acho que essa temporada ela tem data para começar, mas ela não tem data para terminar. Eu acho que a gente vai ter aí vários times tendo problemas com isso, até a população estar tá inteira vacinada, até tudo isso passar, eu acho que vai ser um ano bem turbulento ainda, e o esporte não vai fugir. Outra notícia importante, os Estados Unidos bateu o Canadá, fora Lucas, é, no World Juniors e, e garantiu o título, se eu não me engano, foi 2x0, né, Kaique? 2x0 o jogo, 2x0 para os Estados Unidos, é, eu, não, eu não acompanhei o, o World Juniors, é, então. mas enfim, é, os Estados Unidos aí conseguindo um título que era meio impensável diante da, da potência que é o Canadá, e já entrando no nosso assunto principal, a gente vai falar das divisões central e divisões leste, é, a divisão central foi renomeada para The Discover NHL e a Divisão Leste foi renomeada para The Mads Mutual NHL. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre a Divisão Central nesse primeiro bloco. A Divisão Central que conta com Carolina Hurricanes, Chicago Blackhawks, Columbus Blue Jackets, Dallas Stars, Detroit Red Wings, Florida Panthers, Nashville Predators e Tampa Bay Lightning. Antes da gente entrar, vamos falar aqui, aqui do Pierre Lupe de Boa também, né? É, renovou aí por dois anos 5 milhões. É, anotem bem esse nome: esse nome na off-season vai ser muito falado e na Trade Deadline, caso o Columbus não esteja disputando os playoffs, também vai ser muito falado. É, é um contrato bom, mas esses dois anos podem inferir muito o Columbus na próxima, nos próximos anos aí, porque parece que ele quer sair da cidade e quer ir para, um lugar, para uma cidade maior. Enfim, vamos falar disso daqui a pouco. Bom, como vocês querem começar? Vocês querem que eu comece com a minha opinião? O Kaique quer falar o que ele acha dessa divisão? Vamos. Eu só Já queria dizer bastante. uma coisa,
1: essa, essa é uma divisão abençoada por Jesus. Quem segue Sim. no Twitter tá ligado, Duncan Kate é o novo Jesus. A última vez que eu tinha visto Jesus no mundo dos esportes foi na disputa do Rock Go, ele que era membro da banda Xamã, se eu não me engano acho que era baixista ou guitarrista, mas... Mas ele estava entre nós disputando os esportes e está de volta agora, como diríamos no Rock Gol, nos rinks chicaganos, para a alegria dos torcedores do Chicago Blackhawks.
0: É, você vê a situação do Chicago, do Chicago é tão ruim que eles tinham que trazer Jesus para tentar classificar para os playoffs. <risos> <risos> Mas olha, que cabelo é aquele,
3: mano? Que Invejei, invejei.
0: É complicado aquilo ali, viu? Mas o que vocês acham dessa divisão, assim, é para mim tem o Tampa, que é... Aliás, eu vou torcer contra o Tampa, torcer do Tampa, me desculpa, mas a sacanagem que vocês estão fazendo com o Kucherov ali no cap hit me faz ser contra. Mas assim, é... Tampa é disparado favorito nessa divisão. Acho que as outras vagas ali devem ficar com o, o Keynes, que vem muito bem, e o Dallas, que foi muito bem, e aí o resto é... Seja o que Deus quiser, e se caso seja o Deus quiser, tem... já temos ali o Filho de Deus em Chicago também, né? <risos> mas enfim... <risos> Kaique... Eu acho que não, bom,
3: não foge muito a isso, né, o Tampa é, é, é o favorito a essa divisão, mesmo fazendo essas tretas aí, deixando o Kucherov descansar a temporada toda, para voltar depois. É, o Hurricanes, é, tem, tem chances de vencer a divisão, na minha opinião, se conseguir botar em prática um jogo mais balanceado, se conseguir escapar de depender apenas da sua primeira linha, precisa equilibrar melhor as, as linhas. Trouxe reforços para isso. Se conseguir, tem boas chances, porque é um time jovem, é um time rápido e é um time extremamente talentoso de ponta a ponta. A minha maior crítica ao Hurricane, todo mundo sabe, é o duo de goleiros. Precisava de goleiro, não foi atrás do mercado, vai com o que tem. Mesma coisa do Colorado Avalanche lá na, no Oeste. Mas o Hurricanes tem chance de vencer essa divisão também. Daí para baixo, eu, eu já acho que da segunda para baixo é briga de foice no escuro. Dallas para mim ainda é um, uma grande interrogação mesmo tendo chegado à final, porque o ataque do Dallas ano passado foi tenebroso, né? Esse ano já perde, perde, acabou perdendo o Corey Perry, perdeu o Ian Mark, então perdeu assim duas peças boas das linhas de baixo. O Perry inclusive grande destaque para ele nos playoffs. E bom, vai depender muito das suas estrelas de novo, né? A gente tem tem uma defesa muito forte que pontua muito com Klingberg e o Heiskanen, mas não aponto Dallas assim como alguém um time com vaga garantida, porque eles foram, de certa forma, muito instáveis durante a temporada regular passada e vem sendo assim nas últimas. Então eu acredito que essa instabilidade de Dallas vai se manter. Florida e Nashville são dois times que estão devendo muito algumas temporadas já. Então Nashville até também trouxe boas peças, deu uma reestruturada que precisava ali no seu ataque. Mas é aquilo, não vem jogando bem... É, teve troca de técnico. E o Panthers é aquilo, né? A gente, tá, a gente tá falando do Panthers há três temporadas já, e nada, e nada, e nada. Reforçou bem o elenco de novo. Né? Tem um goleiro Superstar que ficou muito exposto na última temporada e acabou não sendo tão bom quanto se esperava. É... Chicago, Detroit, eu acho que. E Columbus também. Acho que Chicago e Columbus com algumas chances, mas o Chicago sofreu duas baixas assim, muito pesadas. Taze e Kirby Duck. Columbus vai depender muito da organização da equipe, se o vai conseguir ter mais um ano fantástico como teve na última. E Detroit, a gente já sabe, né? O último lugar na divisão, tem qualquer dúvida.
0: Eu, eu acho que Columbus é, vai entregar uma luta toda noite. Quando a gente for falar da da divisão lá, a gente já fala muito isso do Islanders, também são dois times que jogam muito parecidos e que se entregam muito no gelo. Então, assim, é... eu não vejo o Columbus ficando lá embaixo, eu fico triste pela rivalidade de Detroit e Chicago ser o, 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 a parte de baixo da tabela. É, Luísa, que que o você, que, que, você, que, que você acha dessa divisão? Pô, dessa vez a divisão que, que tem Caroline e Columbus, que eram da nossa divisão, né?
2: Assim, eu, a minha opinião é bem parecida com a do Kaique. É, eu acho que os dois favoritos para essa divisão são o Tampa Bay e o Carolina, né? Só que, assim, é, o Dallas, que você estava falando, Kaique, que vai depender muito das estrelas, eles também estão com muitas baixas por lesão e cirurgia. A gente tem que lembrar disso também, né? Na hora de pensar neles, então eu realmente não acho que... É, vai ser uma grande competição. Se for, vai ser uma surpresa novamente. Como foi é, nos playoffs passados. Mas é, a minha opinião é muito segue muito na linha da do Kaique, sabe assim Eu acho que as maiores estrelinhas dessa divisão central vão ser o Hurricanes e o, o Lightning. E é isso. Porque para mim, assim, é, Nashville, eu tive que acompanhar. Porque eu tive que escrever um artigo sobre eles. E, cara... Eu, eu, desculpa se tiver algum torcedor do Nashville me escutando aqui agora, mas, assim, é um time muito desorganizado, é um time estressante de assistir. Eles dão umas, umas, umas falhas que são muito burrice, assim, que eu, eu não vejo acontecendo. Flórida, praticamente a mesma coisa. Eu vi o jogo deles mais quando a gente enfrentou eles no, nos playoffs e, assim... Mesma, mesma porcaria, desculpa os torcedores do Florida também, eu vou ter que me desculpar bastante aqui, eu tenho opiniões muito fortes <risos> é. mas é isso, eu acho que e Columbus também, exatamente o que o Kaique falou, se eles conseguirem se organizar e jogar bem, tem chances de, de ir, Chicago duas baixas realmente importantes, eu fiquei morrendo de pena do, do Kirby, inclusive quando rolou a notícia eu fiquei, caraca, velho o moleque tá começando e já pega uma lesão, assim, mas é isso, a minha opinião é Hurricanes e Tampa Bay disputando pelo primeiro lugar e depois, seja o que Deus quiser.
0: Gosto da opinião da Luísa, acho que ela já pegou o ritmo da Scast, é, nós somos odiados por todos os torcedores de todos os times, inclusive os nossos, pelas nossas opiniões, <risos> o Kaique principalmente, não, os caras já queriam me bater outro dia porque eu falei que não não
3: não contestaria uma troca do Mal que um dia se viesse uma boa proposta eu quase apoiei lá no grupo do Peng.
0: <risos> Matheus
1: cara vamos lá eu...
0: uma pergunta antes de tudo uhum. é verdade que Tyler Seguin foi visto em Santos porque ele está perdido desde a final da Stanley Cup
1: é, tentou uma vaga aqui no Santos Futebol Clube, mas o Cuca não gostou muito dele, então ele foi dispensado e agora tá tentando uma vaga na Portuguesa Santista. Pode <risos> ser que dê certo. Mas a, analisando o time por time, sendo curto e grosso, quero lá na Hurricane, tá na primeira prateleira. Chicago Blackhawks, literalmente só Jesus na causa. Columbus Blue Jackets <risos> tem uma chance, corre por fora. Dallas Stars, enquanto a enfermaria estiver cheia, não vai ter chance. Detroit Red Wings, prefiro passar para o próximo. Florida Panthers é um projeto que, para mim, só vai vingar daqui muitos anos e vão enfrentar muitos problemas é, ainda nessa temporada. Nashville Predators está na segunda prateleira, quem sabe corre por fora, não consigo apostar tanto. E o Tampa Bay Lightning, é, embora seja o favorito, eu, eu, acho que tá, eu acho que, pelo que eu estou lendo e pelo que eu estou vendo, eu acho que está faltando um pouco de ousadia, está faltando um pouco de gana, está faltando um pouco de vontade para as equipes, porque, assim, essa lesão do, do Kucherov, que vai desfalcar a primeira linha da equipe de Tampa, eu acho que as outras equipes têm que olhar isso com bons olhos, vai entre aspas, porque nunca é legal quando um jogador se machuca. Mas eles têm que olhar isso com bons olhos, porque a gente não sabe como que vai ser a produção dessa primeira linha sem a presença do Kutcherov. A gente sabe que o, que o Palat, por exemplo, pode estar numa fase artilheira, enfim. Uh, mas eu acho que essa primeira linha, nos primeiros jogos, pode dar uma patinada, literalmente... E eu acho que é nisso que as outras equipes podem tentar crescer junto. Vocês falaram que apostam em uma primeira prateleira de, de Hurricane e Lightning. Eu vou tentar ser um pouco do contra e vou colocar o Blue Jackets aí brigando por essa ponta, quem sabe. Eu acho que a forma com que o Corpo e Salo saiu forte da última pós-temporada é, faz com que ele seja um goleiro mais respeitado. E ao mesmo tempo, as boas atuações do, do, do Bois... Embora ele queira sair, eu acho que ele vai ser um pouquinho profissional a ponto de querer ganhar alguns jogos. Eu acho que o começo de temporada do Blue Jackets tem tudo para ser um bom começo. Então eu acho que essa boa largada que eles podem fazer pode posicionar muito bem a equipe. E sobre o Dallas Stars, é, tirando as brincadeiras com o Sagan e tudo mais... Uh, enquanto a equipe estiver dependente de boas atuações da defesa, e tem uma boa, um bom primeiro par de defesa que faz muitos pontos, enquanto isso estiver acontecendo, enquanto uh, os seus goleiros não estiverem 100% saudáveis, cara, não dá para contar com o Dallas tendo sucesso uh, numa prévia aqui de temporada. Então eu acho que uh, o Lightning, mesmo tendo essa, esse desfalque do Kucherov, Vai ter sim a, a possibilidade de ser o primeiro, mas as outras equipes não podem descartar essa possibilidade de brigar pela liderança. E ao mesmo tempo, eu vejo o Blue Jackets fazendo uma boa arrancada de temporada e quem sabe ficando aí com uma vaga de pós-temporada também que o favoreça bastante.
0: É, a temporada com 56 jogos, ela favorece muito essas arrancadas do começo. O cara, o Montreal era especialista nisso, de fazer 10, 15 jogos bem... E depois só administrar. Então, o seu ponto é muito pertinente nisso. Não quer dizer que se a equipe classificar ela vai conseguir ser campeã, mas Sim. é um ponto muito importante de se ver como que vão começar as equipes após essa parada. Para a gente já ir pro, pro finzinho do primeiro bloco aqui, vamos. Eu vou fazer como eu fiz no no Icecast que vocês vão. que saiu no sábado. O que vocês esperam? O que vocês mais querem ver? né? Aí não é o lado torcedor, é o lado. É o que vocês querem ver? Eu começo dizendo que eu gostaria de ver o Carolina Hurricanes se firmando como uma força na NHL atual, porque eles têm um time muito jovem, e, e quem sabe aí fazendo nessa divisão, quem sabe fazendo uma, uma pós-temporada mais longa aí, quem sabe chegando numa final de conferência. Kaique. É,
3: eu vou com você nessa, eu também gostaria de ver o Carolina dando um passo a, a mais que é o que está faltando para eles, e eu acho que eles precisam aceitar, cri criar uma identidade né, e se manterem com elas. Não adianta nada o Carolina fazer uma grande temporada, aí chega nos playoffs, o que eles querem fazer? Entrar no jogo dos outros. Né? Tomou duas pauladas de Boston dois anos seguidos, por quê? porque abandonaram o próprio estilo de jogo, foram tentar entrar na pilha de um dos times mais dominantes, físicos e experientes dos últimos anos, e tomaram duas pauladas. Então, o Carolina precisa chegar nos playoffs e manter o jogo que levou eles até lá. Porque é um jogo incrível, um jogo rápido, letal. Poucos times têm a capacidade de acompanhar esse jogo. O Tampa é um dos poucos times que tem essa velocidade. O Jets, de 2017, tinha essa velocidade. Os outros times jogam de estilos diferentes. Então, o Carolina precisa dar esse passo né, para frente e bater o pé ali, no seu próprio estilo. Né, implementar o seu estilo de jogo e envolver as equipes dentro do seu estilo. Tem totais condições de fazer isso com o elenco que tem. O André Svechnikov tá tem 21 anos de idade. Está indo para o seu segundo ano completo apenas na, na NHL. E é um monstro dominante na posição de winger. Então esse esse cara é um que a gente fica muito de olho nesse ano. E fora isso, eu acho que eu gostaria de ver o Flórida subir um pouquinho também. Você gostaria de ver o Flórida mais constante, né? tendo uma temporada mais, mais firme, sem aquelas oscilações bizarras que eles sofrem às vezes pra mim são os dois pontos que eu gostaria muito de ver dentro dessa divisão
0: Luisa
2: eu quero ver os jogos Dallas Tampa Bay, é tudo que eu quero ver é, é o caos, é simplesmente tudo que eu quero <risos> nessa temporada é uma revanche, entendeu oito jogos vai ser tudo de bom e eu quero ver o pau quebrar e é isso e exatamente o que o Caio falou, é ver o Hurricane se decolar e se manter.
0: Matheus, você eu acrescento a pergunta. Quem você quer narrar nessa divisão?
1: Ah, rapaz, agora você me, agora você me fez uma pergunta interessante, cara. Eu, eu quero muito narrar o Tampa Bay Lightning, até porque é muito legal quando a gente consegue memorizar os nomes dos jogadores, então fica muito mais fácil de fazer a narração, não figurando tanto no papel. Uh, e sobre a pergunta original aqui do debate, é. Eu acho que o Hurricanes ele é uma unanimidade para todo mundo, mas sendo um pouco palhaço e ao mesmo tempo não, cara, numa temporada de 56 jogos, é torcer para que o Detroit Red Wings tenha pelo menos 20 vitórias, né? Porque numa temporada <risos> comum, num passar das 30, eu acho que numa de 56, passar de 20 é honrar o mérito, né? De 26? Acho que eles, passaram eles, não de chega, eles não passaram de
3: 20 na última temporada?
1: estava estavam com 28? ou li aqui.
3: Não, aqui. o Detroit que terminou com 16 vitórias, 17, não foi?
1: Meu Deus, então pode baixar esse teto para 15. <risos> então.
0: <risos> vamos ver a média aqui, vamos ver, vamos ver. Cadê? Não, não é estatísticas. Eu quero... eu quero Já estou procurando aqui a, a informação. Peçamos
1: ajuda ao matemático Oswald de Souza para achar aqui a, a tabela, mas enquanto o, o Lanza vai achando... Uh, só dando, terminando aqui o raciocínio eu falei do, do Red Wings que eu espero que tenha uma atuação mais digna nessa temporada e eu vou ver, eu tô muito intrigado pra ver essa defesa de Nashville foram defesa... 17 é 17 vitórias, então pode baixar o teto para 15 então, que tenha pelo menos 15 vitórias numa temporada de 56 jogos ah, 21
0: eu... 21 convertime, eu acho se eu não me engano, mas Meu foram Deus. 17 vitórias Um
1: númerozinho deplorável, mas enfim a defesa de Nashville, ela me intrigou muito no fim da última temporada com boas atuações então eu quero ver como que essa defesa vai chegar para esse princípio de temporada, como a gente já salientou, a largada os primeiros jogos dessa temporada, o primeiro mês de temporada vai ser muito importante pra gente definir quem é quem nessa temporada e lembrando, é uma temporada mais curta Onde muita coisa vai acontecer ao mesmo tempo Onde os casos de Covid-19 vão impactar muito Então esse primeiro mês, vamos dizer assim Que vai ser um mês normal de temporada Os impactos vêm nos meses seguintes Então eu quero muito saber Além do, de eu apostar nessa boa arrancada de Columbus Eu quero ver também como que Nashville vai se sair Principalmente com a defesa
0: Começando o nosso segundo bloco, vamos falar sobre a divisão do caos. essa divisão aqui é impressionante, não é só Ei, porque tem meu time... Ei,
1: Maquengarão!
0: Não, isso aí é... é não, isso aí <risos> é o... É, é Lego batendo na mãe, dando rasteira no É aqui é... Essa divisão não, não, tem, não tem pra onde correr, a divisão leste conta com... Boston Bruins, uhum. Buffalo Sabres, New Jersey Devils, New York Islanders, New York Rangers, Philadelphia Flyers, Pittsburgh Penguins e Washington Capitals. Bom, assim, vou, vou tentar colocar meus, <risos> meus pensamentos em ordem, porque é difícil. Eu apostaria, acho que o Philadelphia deve ir bem com o Evie no segundo ano, normalmente ele vai bem, acho que é um time agressivo, um jogo gostoso de assistir. E depois disso, deveria ser, o Boston deveria estar nessa lista, mas acho que o começo de temporada do Boston vai ser complicado por causa uhum. das lesões. Então eu colocaria Pittsburgh e, Cap e Capitals ali em segundo e terceiro. E concorrendo por uma quarta vaga, Boston favorito, New York Islanders em segundo favorito e em terceiro favorito New York Rangers. É, acho tanto Boston quanto Islanders hoje, né? O dia de hoje, na temporada atual... Um tantinho à frente do Rangers, acho que pro futuro o Rangers deve passar, nos próximos dois anos, três anos, tem um futuro melhor por ter mais prospects, mas eu não consigo ver eles batendo de frente ainda com, com esses dois times na hora, vai chegar perto, mas não consegue bater, e quero ver o Buffalo, né? o Buffalo trouxe o Taylor Hall, o que, que, que aguardo o Buffalo, tem o Jack Eichel, tem o Darwin... Não sei o que esperar, quem sabe o Búfalo não começa a temporada voando e me assume essa primeira posição. Minha única certeza aqui é que o Devis, com certeza, vai ser o último colocado dessa divisão. Kaique, acho que ninguém vai concordar com ninguém aqui, porque vai ser, essa divisão, é qualquer um pode qualquer um dos que eu citei pode terminar primeiro tirando o Devis, eu acho. Exatamente,
3: é a divisão mais aberta, mais disputada da Liga. Digamos assim, em teoria, claro, tudo a gente está falando baseado na teoria, mas basicamente são quatro vagas para sete times nessa divisão. Eu só excluo de imediato o New Jersey Devils numa disputa do playoffs, apenas. Esse eu acho que é, um, é uma é unanimidade como o Detroit, é, na outra divisão, aqui é o Devils, porque tá muito enfraquecido, perdeu peça, tá tentando desenvolver ainda as que chegaram, então não é, não é a hora do Devils pensar em mais nada. Mas fora isso... Todo mundo disputa uma vaga. E eu não consigo cravar, acho que ninguém consegue cravar, assim, um, um favorito. Eu acho que pelo final de temporada que teve, como o Vini mencionou, o Flyers pode ser uma equipe que, que desponte um pouco e fica com o primeiro lugar dessa divisão. Porém, no entanto, todavia... É o Flyers. É o, é o Flyers. <risos> e isso é, é dizer alguma coisa. O Flyers tem problemas sérios de constância de performance, então terminaram a temporada muito bem, foram para os playoffs, aí saem derrotados para o Islanders, né, um time extremamente forte, o Flyers era muito mais forte do que o Islanders, basicamente todos os times daqueles playoffs eram mais fortes no papel do que o Islanders, a questão do Islanders é o um jogo muito bem organizado e que aproveitava as brechas dos adversários e ia lá e capitalizava, mérito total deles também. Mas o Flyers era um time muito mais forte, amplo favorito, e perdeu da maneira que perdeu. É, o pessoal lá em, lá em Philly, eles não, não lidam muito bem com essas coisas. E assim, Claude Roux, Jakub Voracek, os caras já, já rodado na liga, já pegaram ali o ápice da, da rivalidade entre Penguins e Flyers 2012, 13, 14. E parece que nada molda esses caras para os momentos decisivos. Russo sumido, Vigarachete sumido, a, a responsabilidade caiu em cima de Konechny, caiu em cima dos jogadores mais jovens que estão subindo agora, sabe? Carter Hart, com 20, 21 anos de idade, cara, performando que nem um os Carey Price. Os né? Como, é, performando como um Carey Price, os defensores segurando. Então, assim, o Flyers precisa de liderança dentro do gelo, né? Não é o Couturier, que já tá mais rodado um pouquinho, mas ainda assim, não é o Couturier que é o capitão. Né? Não é o Konechny que tem que chamar a responsabilidade, Pô, é o Giru, cara, o Giroux ganha 8 milhões e meio para isso. Giru é bom, Giru é um cara excepcional no gelo, mas ele some e isso prejudica demais o Flyers, sabe? Mas falando em temporada regular, eu acho que eles, no, no, no papel, ele saem um pouco na frente, né? E atrás é o que dá, cara. Pittsburgh é uma incógnita, porque mexeu um uhum. pouco no, mexemos um pouco no time. Isso, mas,
0: Kaique, é, só te cortando, não vamos esquecer a renovação do John Marino que foi a renovação do você, Marino lúcida, sensacional é, o
3: John Marino chegou numa, troca, chegou numa troca de por uma sexta escolha que a gente mandou pro, pro Wallace, porque ele não queria assinar lá em Edmonton, porque a coisa em Edmonton é boa pra caramba, né? o pessoal lá adora ficar por lá <risos> ele, bateu pé, ele bateu o pé que não ia assinar o entry level e o Wallace trocou ele por uma sexta acabou se tornando o melhor defensor dos penguins na temporada né, com apenas é, 21, 22 anos de idade, e o Penguins não perdeu tempo, ele ia virar Free agent na próxima temporada, ele ia virar RFA na próxima, o Penguins resolveu dar um tiro a curta distância e renovou a, a longa distância e conseguiu renovar com ele por seis anos um valor de 4,4 milhões. Então, assim, se ele seguir o padrão de atuação dessa última temporada e for evoluindo assim de forma constante, é, um, é basicamente um roubo de contrato por muitos anos a Fio. Né? A gente pagava mais ou menos a mesma coisa pelo Olimata, que agora tá em Los Angeles. Então assim, Pittsburgh para mim ainda é uma interrogação. Não sei como o time vai voltar depois daquela derrota absurda pro, pro Montreal na, no round no qualificatório. Muito bom. É, teve mudanças. <risos> o Murray <risos> foi embora, chegou o Capone, Enfim, não dá para apontar. É, o asilo de, de Washington também não dá para saber. Mas Respeito já... o asilo. Vem, vem cá, vem cá vem caindo devagar ao longo tem desse torcedor tipo
0: de do anos. Santos aqui, tem torcedor do Santos aqui, <risos> respeito não, assim, ao assim, asilo. Desculpa,
1: desculpa, desculpa cortar, mas essa, essa história do asilo, cara, eu fico muito triste do Lankvist não poder jogar essa temporada, cara, porque se fosse alguns anos atrás, cara, a gente estaria falando da Santíssima Trindade do Gelo, cara. No gol Lankvist, na defesa o Tiara no ataque o Ovetkin, Ovetkin. meu Deus do céu, cara, Ele, que é, né? é pra qualquer torcedor assistir o jogo com um sorriso de orelha a orelha. Se tivesse né? o
0: Crosby, se tivesse o Crosby, a gente teria tipo assim, o quarteto da geração junto Jum no gelo, cara. Cara. Junta no gelo. Junta né? no
3: gelo. Junta no gelo. E bom, o Washington vem caindo um pouco de produção. O seu time está envelhecendo. Eles não estão conseguindo renovar esse elenco na mesma velocidade. Pelo contrário, tá apost apostou em peças mais experientes. No ano passado, com o Volchuk, esse ano Tiara, o que o infelizmente não vai poder jogar. E, bom, pare... me parece aí, pode ser uma crítica porque eu realmente não gosto de, de Washington, mas me parece que o povo lá tá mais focado em conduzir o Ovetkin pra ganhar para quebrar um recorde do que ganhar mais um título na janela que resta. Então.
0: Prioridade. Ah, mas eles ganharam o título, peraí, eles ganharam o título em 50 anos, agora tem que esperar mais 50, eles já sabem que não vai ganhar mais.
3: É, o só você acho que, acha que eles já estão satisfeitos, né? Então. É, isso. então. E, cara, daí pra baixo é o que você falou. A gente tem Boston, que a gente não sabe como vai vir. Boston perdeu duas peças muito importantes desse time, que é o Chara e o Torrey Krug Cr também, que não foi mencionado antes. A
0: lesão então, duas Mar peças. do Marchand, do Pasternak. Tem a lesão,
3: a lesão do Brad Marchand e do David Pasternak, que vão perder o começo da temporada. A crítica, o, o, o Marchand é um cara que pode voltar um pouquinho antes, se eu não tô errado. Mas que o Pasternak pena. tá fora por pelo menos mais um mês, e é o que vocês falaram. Início de temporada é aquele tipo Aquele primeiro tiro dos 100 metros ali pode fazer muita diferença depois, né? Passando que tá vindo do retorno de uma cirurgia de algo delicado, então pode ser que não volte no mesmo ritmo logo no início, demora um pouquinho para pegar o ritmo. Isso tudo, isso tudo pode influenciar, mas basicamente acho que só a Filadélfia ali no começo e daí para baixo a gente tem Penguins, Capitals e Boston disputando aí o, as, essas outras vagas. Para mim, Islanders, Rangers e Buffalo. Corre por fora. né? Buffalo vai depender muito da readaptação. Vai depender de como o club vai conseguir montar esse time esse ano. Tem totais condições. Tem um time extremamente equilibrado de ponta a ponta hoje. Fez boas adições. É... Islanders. Vai ter alguns problemas. Sim. Acredito eu na defesa, principalmente, com a saída do Devontais. Isso vai ser sentido. Porque é um desequilíbrio que causa causando um pareamento. E para uma equipe defensiva como o... Como o Islanders pode fazer muita diferença. É... Rangers. Tá na subida. Chegada do Lafreniere é importante pra caramba. Fanarin vem de uma temporada absurda. Que poderia ter ganhado um MVP. É... Esperamos que o Caco tenha uma segunda temporada. Já um pouco melhor. É... Philip Kittle vem muito bem. Olho na defesa com o Andrew Miller. Possivelmente subindo. Então tem tudo para ser uma divisão. Assim, espetacular pra gente assistir espetacular mesmo. Confrontos, Rangers e se batendo oito vezes, Penguins e, e, e Flyers, Penguins e Capitals, Boston e Nova York, Boston e Capitals. Então, assim, muito, muito confronto bom pra assistir, muito equilíbrio. Eu acredito que essa divisão vai ser assim, aquela que no fim da temporada vai ser separado, o primeiro colocado da divisão e o último classificado ali por dois, três pontos no máximo. assim
0: Luiza o que você espera?
2: É, cara, essa, essa divisão... Eu não sei nem o que opinar. Quando eu vi os times que estariam nela, eu só pensei, meu Deus do céu. Isso aqui vai ser o caos do caos do caos. Porque a gente tem... Cara, eu, não... eu só espero que meu, meu time saia vivo dessa disputa aí. E eu... Eu falei até com o Kaique um dia que a gente estava conversando que eu estava tendo uma impressão um pouco melhor de Buffalo esse ano. É, e o fato do, do Dylan Cousin estar no training camp, eu acho que ele vai ser chamado para entrar para a roster oficialmente, né? Então, acho que vai ser uma boa adição ali para os forwards deles. Mas, de resto, concordo que New Jersey vai ficar para trás e por muito é, e de. Cara, e uma coisa que eu observei também no jogo é, do Flyers é que eles dão uma desorganizada assim, quando o negócio aperta pro lado. Ele vai sambando assim, quando o negócio aperta pro lado deles. Eles conseguiram levar ali a série contra o Islanders no playoffs, nos playoffs do ano passado até o jogo 7, mas depois no jogo 7 desapareceu. Não sei o que aconteceu naquele jogo que eu achava que ia ser um bom jogo e foi tipo 4x0 de lavada praticamente. Mas é isso, eu acho que vai ser muito disputado, muito disputado. E a, com exceção de New Jersey, eu acho que vai ser bem equilibrado, assim. E talvez a exceção de Buffalo, porque a gente não sabe muito bem como é que eles vêm, né? Que eles são sempre uma caixinha de surpresa. Eu acho que vai ser meio equilibrado, assim. Vai ser uma divisão muito boa de assistir os jogos. E é isso.
0: Matheus, time que você quer na Rádio, pergunta original. Não, Cara... pergunta original não, desculpa, desculpa, corta <risos> Mateus, Matheus, o que você acha da divisão?
1: <risos> é mas, mas, ó, cê, cê, eu sei que no fundo, no fundo, você quer perguntar que time mais que eu quero narrar, obviamente que eu quero narrar mais o Boston Bruins por motivos de clubismo, mas ao mesmo tempo do Pittsburgh Penguins, eu gosto de narrar gols do Sidney Crosby, mas analisando aqui a, a divisão, já dá para descartar três times aqui, uh, na minha humilde opinião, logicamente, Devils, que é uma unanimidade. Eu excluo nessa temporada Buffalo sim, e dói no coração dizer isso, mas eu excluo Boston sim, por causa justamente desse princípio de temporada, onde é preciso marcar muitos pontos para aquela, como o Kaique falou, arrancada dos primeiros 100 metros é muito importante numa temporada de tiro curto como vai ser essa. Então eu acho que os desfalques que Boston está tendo, é, é muito difícil imaginar que o time tenha sucesso, então eu acredito que nessa temporada, Boston se classificar para a pós-temporada, vai ser totalmente na bacia das almas, um ponto de vantagem no último jogo da temporada regular. É, só por um milagre, então eu acredito que Boston nessa temporada não disputa a Stanley Cup. Mas o Islanders, para mim, larga aqui com uma vantagem, pelo, pela forma que terminou a última temporada. O Rangers, eu, eu acredito que tem uma boa possibilidade por manter a base do ano passado e ao mesmo tempo ter a primeira escolha do, do Lafreniere, eu acho que é benéfico demais. O Flyers vai ter um grande problema, que é justamente a questão de liderança no gelo. A gente nunca sabe quem é que tá realmente... Uh liderando aquele time, a gente não sabe quem é a referência a gente não sabe o que esperar do time quando ele entra no gelo, uh, geralmente em, em, 8 em cada 10 jogos dos Flyers a gente fala uma coisa, acontece outra uh, os Penguins eu acredito que muito, eu acho que o sucesso de Pittsburgh vai passar muito pelo, pelo que a primeira e a segunda linha de ataque produzir eu acho que se a produção for boa, Pittsburgh tem uma grande chance, e o Washington cara, é, é literalmente uma linguagem de santista né cara, se o asilo tiver on cara, aí ninguém segura só que eu Sim. acho que o grande problema que a, que a equipe de Washington vai ter nessa temporada é justamente a adaptabilidade dessas peças que chegaram, principalmente o Tiara. O Tiara chega com uma pompa uh, de ter ficado vários anos em Boston, de ter ganhado o Stanley Cup, etc. e tal. Uh, só que não é fácil você ter uma adaptabilidade com uma equipe nova, depois de tanto tempo de casa em um, em um único lugar. Então, eu acho que o começo de temporada do, da defesa, principalmente com o Thiara, vai estar pisando ali um pouquinho em ovos e aí, aos poucos, vai encontrando um ritmo. Então, eu acho que o Washington, hoje, é o segundo nessa, nessa corrida pela liderança junto com o Pittsburgh. Aí vem Filadélfia na terceira na terceira prateleira junto com os Rangers e eu coloco o Islanders na primeira prateleira dessa divisão, enquanto Boston, Buffalo e New Jersey, para mim, não vão ter possibilidade de classificação.
0: É, você comentou, o Boston fecha a, a tabela dele em dois jogos contra o Rangers no TD Garden, dia 6 e dia 8 de maio. É, o Islanders fecha contra o Devils, e assim, acho que a gente comentou aqui, o Devils pode ser o ponto de desequilíbrio dessa divisão. Uhum. Quem conseguir fazer mais pontos contra o Devils pode, pode conseguir uma vaga. Se você perder ponto contra o Devils, vai, vai ser difícil você conseguir ficar com, com alguma vaga ali em cima, viu?
1: É que, é, que nem, é que nem na. Eu, eu falo na NFL, cara. O Kaique tá ligado, cara. Time que pede pro New York Jets não merece sucesso na vida. E eu acho que o Los Angeles Rams, nessa temporada, é uma equipe que não vai ter sucesso. Então, nesse caso, cara, desculpa os torcedores dos Devils, mas o, o, do jeito que o time tá, do jeito que a situação tá perder para o New Jersey Devils é porque você não quer ir para a pós-temporada, então eu, eu acredito que, é, concordo com você que realmente vai ser um ponto de desequilíbrio e a tabela, como você bem falou também, desfavoreceu a equipe de Boston, que já não vai ter as suas principais estrelas no começo da temporada vai ter os desfalques, então assim, uh, o Kessky vai ter muito problema para escalar essa equipe, e, então uh, eu acho que Boston é o grande prejudicado sim, dessa divisão, uh, por não ter suas peças, por, uh, pela possibilidade de ter um começo ruim de temporada e por ter matchups totalmente desfavoráveis no final dela Então eu, eu vou, infelizmente Eu tenho que dizer isso, mas eu acho que Boston nessa temporada Repito, não deve ir para pós-temporada
0: é, Então vamos agora aqui Falar o que a gente mais quer ver, na, mais quer ver Nessa divisão Bom, Eu gostaria, quero muito ver o Lafreniere Acho que desde o Brian Leach O Rangers nunca teve um cara draftado em casa Que gerasse essa empolgação o Lanquist foi a sétima escolha, ninguém esperava que ele ia se tornar o que ele se tornou, mas assim, um cara vindo do draft, o donald deve estar doido com a pandemia, porque o que queria vender de ingresso e camiseta com esse rapaz chegando no time, é... e quero ver o, eu quero ver como o Boston vai se comportar, porque o Boston, ele, sai, ele não enfrenta mais Montreal e Toronto, que são seus rivais tradicionais na divisão, mas ele enfrenta a cidade de Nova York, que é a rival histórico da cidade, né, e, e é muito provável que, como a gente comentou, as últimas rodadas entre Islanders Rangers e Boston sejam insanas buscando uma vaga para três ali, talvez, então é o que eu mais gostaria de ver e a evolução do Búfalo que é a grande incógnita nessa divisão para mim, não sei o que vai rolar com o Buffalo então eu queria eu quero ver como que vai se comportar o Taylor Hall o Jack Ayco já que reclamou a temporada passada inteira né vamos ver agora qual que vai ser a reclamação dele vai ter alguém para fazer os gols com os passos que ele der então é, são os times assim que, que mais me interessam ver Caíque é
3: para mim acho que Buffalo é a principal questão dentro dessa divisão é o que eu mais quero ver também é ver o Buffalo subindo, né? se encontrando, buscando uma identidade, tem uma equipe para isso no papel. É, o Victor Olson foi uma grata surpresa na última temporada, marcou mais de 20 gols, mesmo tendo perdido vários jogos por lesão. É, o Sam Reinhardt também desenvolveu, né, finalmente, trouxe o Taylor Hall, né? o Eichel cada vez mais se torna um franchise, se torna um jogador que está aqui dentro da liga. É, a defesa do Buffalo é muito equilibrada, né, de ponta a ponta, todos os pareamentos. Vamos ver se o Ristolainen volta à vida nessa temporada. Lindy, duas temporadas muito ruins. O Darling também está se tornando já o franchise B para eles. ponto fraco do, do Buffalo para mim é o goleiro. Né? Mas quero muito ver essa equipe de Buffalo jogar, ter mais constância. Né? Acho que essa última temporada teve uma sequência de 10 vitórias e caiu de maneira que não conseguiu se classificar entre os 24 que foram para os playoffs, então assim, é algo muito irreal, que você o time em uma hora emenda mais de 10 vitórias e nessa mesma temporada você termine fora dos 24 primeiros, é uma coisa assim que tipo, é, é, é o mais Buffalo Sabres possível de acontecer, porque a gente sabe que Buffalo é 20 temporadas assim terríveis, então é uma, é uma coisa que eu quero muito ver mesmo é, esse time do Buffalo se dar bem desenvolver, jogar bem e bom, meu time, né? Ver se volta à vida também, porque vem de Tamo duas temporadas. Aqui. Vem de Tamo duas temporadas. <risos> vem de duas temporadas um pouco instáveis. A última temporada foi muito bem, mesmo com a lesão do Crosby, que tirou ele do Gelo por uns dois meses. Mas aí veio com mais lesões na reta final da temporada e atuações ruins também. E acabou caindo muito na tabela. Uma hora tava disputando a liderança com o Flyers, de repente já tava lá para quarto, quatro quinto. Então, vamos ver se, se, a, se a gente consegue manter aí atuações constantes também durante essa temporada e, pelo amor de Deus, menos lesões, né? Porque o que a gente está sofrendo com isso nos últimos dois anos não é brincadeira.
1: Ah, mas eu vou te dizer, viu, Kaique, eu acho que as lesões vão ser uma constante nessa temporada, porque como é tiro curto, vão ser. vão ter dias aí, por exemplo, que vão ter 13 jogos simultâneos, back-to-back, é, back, é, um joga num dia, descansa no outro e no terceiro joga. Então, acho que assim, eu acho que as fadigas musculares vão ser muito constantes nessa temporada. Aliás, eu até deixo de sugestão aqui pra vocês, o Kaique tá ligado nisso de se isso acontecer mesmo, se as lesões forem uma constante nessa temporada, vocês chamarem a Nájela para gravar aqui com vocês, viu? que olha, o que vai ter de lesão nessa temporada, <risos> meu amigo? O que vai ter de lesão?
3: A grande questão da, da NHL é porque eles escondem muita informação, né? Não é como a, a NFL, por exemplo, né? A Nájela é uma, uma grande amiga minha, torcedora dos do Steelers, fisioterapeuta, profissional da área, então ela faz um, um trabalho incrível no que diz respeito às lesões. É que a NFL ela é mais positiva, né? O jogador sofreu uma lesão X no, dia, no mesmo dia, a gente já sabe que ele rompeu o ligamento do joelho, tal, tal, tal. Na NHL, isso é muito escondido do público. O pessoal restringe as lesões a lower body, né? A parte inferior do corpo, e upper body, parte superior do corpo. Muito Eu raramente. É... Oi? Oi? É quase um UFC, né? <risos> é, exatamente. Então, assim, é muito raro. É só realmente quando é uma coisa muito nítida que ele já não tem mais o que esconder. Quando o cara quebra uma perna, ou quando a gente vê o joelho do cara dobrar, tipo, em três partes, que a gente sabe que rompeu ali o ligamento.
1: É gostoso. Ou, é, é bem, assim,
3: ou quando o boy, tia, por exemplo, tomou aquele patinho na cara que tomou 90 pontos. Né? Então, quando ai, é assim, não ai, precisa esconder, é. esconder muito. Mas fora isso, mas boa sugestão do Matheus. Vamos ver se a gente consegue trazer a Nájila pra falar com a gente hum. um
0: pouquinho de lesões. Se eu não me engano, na final de, acho que 2015, de conferência Tampa e, e, e Nova York, o McDonald tava jogando com o tornozelo quebrado, velho. Não conseguia pôr o pé no chão, quase. O
3: Eric, o Eric Couch em 2017, pô, jogou com o torno... Tomava duas, três injeções antes de cada, entre um período e outro para conseguir jogar. E ainda levou aquele time
0: horrível do Santos no final ainda. O, o Marion Gabry, que também jogou uma vez com o ligamento do ombro rompido, ele não conseguia chutar o puck no gol e os caras tá reclamando que ele não fazia gol.
3: Cara, isso é ridículo. Botar os caras cara pra jogar desse jeito é uma coisa. O problema é que eles querem, né? Isso que é fora. É, eles é, escondem, é, o, às vezes. Eles, né? eles escondem e, e ficam assim. Então, tipo, o, o Seguin foi extremamente criticado nos playoffs passados inteiros. Aí chegando no final, a gente descobriu que ele tava com três lesões, assim, que se fosse um de nós aqui, acho é que a gente não levantava da cama nem pra ir trabalhar. Então, isso aí entra na, na discussão da, da famosa cultura do rock, que é uma coisa que precisa de uma mudança urgente. Ficar botando esses caras quebrados no gelo desse jeito, mano, uma hora você vai causar um problema sério. Eu lembro muito do Thiago né, naquele, naquela final entre Boston e, e St. Louis, com a mandíbula nitidamente contida em dois e jogando no jogo 7.
0: Luísa, o que você mais quer ver além do seu querido Islanders que precisa do Barzal, que vai assinar, né? Sabemos que vai.
2: Se Deus quiser, vai. Eu também acho que vai. Acho que ele tá só esperando aí a parada do aqui do liberar e ver o que, que eles vão acertar, mas também tenho boas impressões sobre esse contrato aí que vai sair. Tô falando é, pra todo mundo que me pergunta, eu falo, gente, ele vai assinar ele tá lá em Long Island, então vai dar certo. Fica calmo, tá de boa. Mas eu tô muito animada pra assistir o Buffalo, apesar de ser tecnicamente um dos nossos rivais, né? Eu quero muito que eles levantem e sejam realmente um rival à nossa altura, sendo bem clubista aqui agora, porque eu acho que seria uma, uma rivalidade muito boa de, de assistir, muito, muito interessante de é, trabalhar. E, cara, eu tenho, eu tenho uma simpatia muito grande por, pelo Flyers, é, por tudo que aconteceu Tipo, nos últimos, no último ano né Eles terem perdido o Nolan Eles terem perdido o Oscar Então eu tenho uma simpatia muito grande por eles Então eu quero ver eles jogarem é, Mas a minha opinião segue a mesma Que eles são muito instáveis Eles não aguentam a pressão Então vamos ver o que vai acontecer né E é isso Eu acho que são os três times que eu quero assistir Eu quero ver o Alexis no Rangers Mas é só porque ele é um puta jogador mas, né, é o Rangers, então vou resumir meu comentário até aqui. E eu acho que é, é só isso que eu tô animada pra assistir, porque eu... Desculpa, Matheus, mas eu não me dou bem com Boston. Sim, é. sim, sim. E muito menos com o Washington, então, com todo respeito, eu irei pular esses dois. Então, é isso. É a, a... Quero ver, cara, meu time, pelo amor de Deus, Senhor, ajuda a gente, porque a gente vai precisar... É... Só quero ver meu time metendo bala, entendeu? Sou clubista, sou clubista.
0: Matheus, você já falou quem você quer narrar, porque eu me atrapalhei todo, óbvio. É, é claro. Obviamente. É,
1: só, que, só que eu vou te dizer, Lanza, eu tô mais ansioso propriamente para narrar jogos da NHL do que propriamente para narrar o Boston. Porque, assim, eu acho que com o, as lesões que Boston tá tendo, eu acho muito difícil que a gente tenha tantos jogos assim, nacionalmente falando, e até, quem sabe, transmitidos aqui pro Brasil. Uh, eu acho que as transmissões elas têm que ser voltadas não só para as grandes torcidas, mas ao mesmo tempo para aqueles times que estão quentes no momento ou brigando por Sim. alguma coisa relevante. Então, eu acho que no princípio da temporada, eu acho que vai ser difícil a gente ver tanto jogo de Boston. Aliás, a, a galera do The Score lá nos Estados Unidos fez aqui um power ranking colocando Boston na quarta colocação. Eu não consigo concordar com isso, cara. Desculpa. Colocaram aqui Tampa em primeiro, ok, Colorado em segundo, ok, Vegas em terceiro, ok. Uh, mas Boston na quarta colocação, cara, a frente de Dallas, a frente de Washington, a frente de Filadélfia. Desculpa, eu acho que se a, gente, se, se a gente for analisar o que a gente discutiu aqui hoje, eu não consigo concordar com Boston dentro até do top 10, cara. Eu, eu, é o que eu tô falando, eu tô muito pessimista com o time na temporada devido aos problemas. Mas fora isso, cara, o que eu mais tô querendo ver... Uh, primeiro de tudo, eu tô querendo ver a rivalidade Rangers e Islanders, que é uma das minhas favoritas, né? O chamado, como diz o Tiago, é o chamado clássico do Rio Hudson, né? Que, aliás, vai ter <risos> transmissão nessa primeira, nessa primeira semana, né? Vai. Dia
2: 14, 9 horas 14. da noite.
1: Mais, mais conhecida como próxima quinta-feira, exatamente. Quarta-feira vai ter Chicago e Tampa Bay. Na quinta-feira, o, é, o clássico do Rio Hudson. E no domingo, duas da tarde, Washington e Pittsburgh. É, vai ser
0: Começando bem. Vai vai ser Começamos bem. E uma pergunta que eu não fiz no outro ice, mas eu vou fazer para vocês: quem faz a final desse Stanley Cup? Assim, na lata. Bau.
2: Tá fora, tá fora. Eu não... não, eu só sei que eu queria muito que Colorado estivesse nessa lista, nessa final, porque. Cara, eu acho que seria um jogo muito bom, mas pro lado de cá eu não faço a menor ideia, menor ilha então, ilha, é, é,
0: é recide, né? Agora, é recide, pode é ser recide. qualquer divisão contra qualquer divisão. Sim. É, você pode escolher dois times. Eu,
2: eu, vou eu te acho que seria muito interessante colocar Vegas e Colorado nessa final da Stanley Cup, porque, cara, eu acho que seria um jogo, jogos muito bons de assistir. Mas o problema do Colorado são os goleiros, né? Então...
0: Mas acho que a divisão Sim. as divisões divisão não pode. Divisões, as divisões não, não se pode. enfrentam. Divisões não se enfrentam, é. Ah, você, é que o, o, merda. Colorado e Vegas, você anota aí. Vai ser como a, final? a final da divisão que vai divisão. ser sensacional, é.
1: Cara, eu vou ser Sim. curto e grosso. Eu, eu quero muito, eu queria muito ver numa final Oilers e, e Golden Knights, cara. Quero muito ver isso um dia, cara. E tomara que seja nessa temporada.
2: Suas esperanças eu... são muito interessantes.
0: Eu gostaria de ver, e já cravo aqui, Toronto e Colorado na final.
2: Toronto Nossa. e Colorado, olha,
1: se o, se, uh, me desculpa, aliás, um beijo especial na Laura Pekonik, que é torcedora do, do Toronto Maple Leafs, colega. Uh, aliás, minha, minha musa de copo, uh, ela tá sempre escutando aqui o Ice Cash, torcedora fanática do Maple Leafs, cara, desculpa. Eu acho que o time tem que parar de dar aquelas pipocadinhas básicas em pós-temporada, e eu ainda não consigo acreditar que a pipoca não vai acontecer.
0: Eu acho que acontece é nessa temporada exatamente por não ter Boston e Tampa bem no meio do caminho. Uhum,
2: pode ser. lembrando que quem eliminou eles na na temporada passada foi o Blue Jackets, né? Então assim é O time do mundo e eles levaram para o jogo 5 mas de qualquer jeito.
0: O, o, o Toronto eu gosto, eu sempre gostei de Toronto e, e quando teve o sorteio do Lafreniere a bolinha do Toronto empurra a bolinha do Rangers para cima é sensacional, cara. <risos> Ela, ela empurra e vai pra trave, assim cara, a bolinha
1: do Ranger Storm. O que tinha de torcedor do Maple Leafs no meu Twitter? P da vida com o vídeo da, da bolinha, cara. Aquilo ali eu dei tanta risada, cara. Tanta risada
3: é tá difícil pensar em alguma coisa. Eu acho que o Toronto se enrola. Não sei, é, eu acho que o Toronto se enrola na própria divisão. Já começa aí. Eu acho que o Toronto, se Sim. pegar um Vancouver, já vai sentir.
2: Concordo.
3: Eu vou com eu vou com Vegas, porque eu acho que o Vegas é muito, muito forte. E.
2: Uh,
0: Mas, cara.
3: Não consigo ver alguém assim. No, no... O leste tá uma zona tão. O leste central tá uma coisa tão zoada que não consigo.
0: Eu, eu, acho, eu acho o leste tão forte, tão forte. Ah. Que, a hora que a hora que esses putos saírem da divisão pra pegar um tampa, vai estar tá tudo morto. Qualquer um
1: exatamente isso os caras os caras vão estar tão focados em um querer matar o outro dentro da divisão que já é forte que quando chegar para enfrentar alguém fora dela já vai estar pensando eu é, acho que eu já fiz o que eu podia nessa temporada aqui
0: é porque eu, eu não consigo ver por exemplo vamos supor que classificasse flyers e penguins rangers e islanders desculpa quem passar desses dois confrontos tá morto também porque assim imagina um jogo imagina sete jogos entre esses esses times assim aí beleza passou vamos supor islanders e passou flyers Aí, meu, o Islanders e o Fires vão se matar. Aí tem, por exemplo, ainda a rivalidade que vem da temporada passada, que o, o Flyers tinha totais condições de eliminar o Islanders e não conseguiu. Sim. Assim, qualquer um que passar chega. Vai <risos> enfrentar o Carolina que vem dançando, por exemplo, na, na, o Tampa que vem passeando na divisão. <risos> na outra divisão, ou qualquer outro time eu não sei, ou pegar um colorado
1: ainda, imagina um... é aquilo, cara, o time que passar com menos sofrimento no leste é quem tem possibilidade, cara, pode passar o líder mas o líder suou a camisa se o segundo colocado teve menos sofrimento que o primeiro cara, é nesse segundo colocado que eu vou apostar
0: é, eu acho que é o que você falou, se um time conseguir se impor e fazer, por exemplo, 4x1 4x2 e 4x2 de novo eu acho que aí beleza Agora, se o, se o time que chegar, sair do leste passando por duas rodadas de sete jogos, esquece. É, não, não vai rolar. Porque.
3: Não, o, a, o fato do, do receiving até pode dar um ajudo, dependendo da situação, né? Especialmente na hora da semifinal. Você tem semifinulo com receiving. Pode jogar numa.
0: Pode sempre sobrar uma zebra,
3: né? Digamos que um. Poxa, não sei dizer, mas que, com, com ele de montão da vida sobre.
0: Fala. Mas Kaique. Vamos, concordo com você em partes. Vamos analisar a pontuação. Você concorda comigo que o Leste vai ser onde vai ter o maior divisão de número de pontos? Tirando o Débios. Assim, os. Sim, onde ma...
3: Como eu falei, eu acho que entre o, entre o primeiro e o quarto, você vai ter uma diferença de no máximo três pontos aí.
0: Então, concordamos nisso. Você concorda que, por exemplo, se Tampa, Colorado ou Vegas voam nas divisões, eles fazem mais pontos que o Leste. Então, automaticamente, eles são primeira seed na semifinal. Então ele, o leste pega uma das duas divisões mais fortes. <risos> assim, é. Cara, não mas não é acho aquilo, que só né? Oilers. É.
3: é, a questão também é aquilo, né? Você às vezes bater. A grande questão é: imagina. Imagina que Pittsburgh passa depois de uma batalha com o Filadélfia, por exemplo, para a semifinal. Você passou desbancando o teu maior rival. É aquela questão do, do momento. Você, você pega fogo depois de bater um rival. Aí o Tampa vai lá e passa, digamos, pelo, sei lá, o Carolina. Passa pelo, por um Columbus da vida. Um sabe? Detroit, na pior Detroit, alguma coisa. Detroit, é, não, enfim. É. Então, assim, eu acho que vai muito da questão do momento também. Isso, isso conta muito no rock A gente sabe que às vezes um time que não veio bem a temporada, veio tropeçando, quando cresce, é o caso do Dallas. O Dallas veio. Tropeçando a temporada inteira, chegou nos playoffs a primeira porrada que eles deram no cálculo.
0: Eles... É, apesar que você tem esse ponto, você tem um pouco de razão, porque os times do leste que foram campeões, até os que não foram, no caso do meu, no caso do Islanders, eles vieram batendo em times fortes. O, Peng... o Rangers continuou na final, bateu o Washington, Penguins e Montreal para chegar na final. O Penguins, quando foi campeão, bateu no Washington, bateu no Rangers. E eu não lembro quem bateu na, no, na aberração. Em 2016,
3: em 2016, a gente bateu... O é, Tampa? O Ren, tem batemos batemos Ran, Rangers, que vinha um pouco mal, a gente passou mais fácil, mas depois não. batemos no Washington e então, Tampa em sequência.
0: Sim. E no outro, então, vocês bateram aberração chamada Senators, né?
3: Batemos no Senators. <risos> é, aquele segundo ano foi um pouco mais fácil. Tirando o confronto com o Capitals, o restante foi mais fácil. Mas, assim... É... É, o momento conta muito, cara. Aí você pega um, um jogo, você pega uma semifinal dessa aí. Não, né? É, a, a gente conhece, mas assim, é, é um lance para um Malkin da vida resolver que é a Carol de resolver, ele passa por um time inteiro Assim, pra... Sim, né? Um goleiro Um goleiro X. Resolve. Um goleiro X que cresce na hora. Você pega aí o corpo salvo, o corpo, Solo, Murray. O, o corpo Solo, tá Murray. O próprio Murray, né? Então, assim. É, playoffs, né? Eu, eu, simplesmente ambos playoffs da NHL, porque é extremamente é. imprevisível. Mano, eu nunca na vida ia sonhar com o Corpo Salo, ia sair dessa pós-temporada do jeito que saiu. O Corpo Saulo, pra <risos> mim, tinha se tornado um bust já, de tanta hype que tinha sido colocada nele. Saiu gigantesco, cara. Saiu gigantesco. Sabe? Então, assim, é muito difícil. Eu vou, eu vou tentar dar uma. O meu palpite vai ser Vegas, que eu acho que é extremamente forte. E eu vou botar meu time. Vou de Vegas e Pittsburgh. Acho que a gente Meu teve Estamos tá, é uma... perto, é. perto da última dança. Dá pra, dá é. pra, dá pra ir, dá pra ir. Se, se os é cara... por
0: essas e outras que existe o fora Kaique.
3: <risos> e, e uma coisa, uma, uma coisa que me chama muita atenção no Oeste. O pessoal tá dormindo em relação a Santo Luz. E é uma coisa que eu acho que a gente não deveria fazer. Eu acho que Santo tem tudo pra dar uma surpreendida nessa divisão aí.
2: Mas eu gostaria de
0: ver... Oi?
2: Acho Desculpa. que o povo tá dormindo neles é porque eles <risos> caíram pra Vancouver, né, cara? Temporada,
0: Vancouver, Temporada Vancouver, passada
2: foi meio... Vancouver é, um time, Vancouver. Vancouver
0: é um time subestimado, gente. Sim,
3: não, sim olho super, no Vancouver. Eu
2: concordo, eu simpatizo com o Vancouver, só que assim, ninguém esperava aquilo ali acontecer. Vai me falar que tu esperava que acontecesse. Eu não esperava, eu não vi acontecer. Eu
3: votei nenhum. no Vancouver, no meu... <risos> Meu... Gente, boa, ben... boa, boa. A gente, a gente, eu não lembro se, eu não lembro se no Rex cheguei a colocar o Vancouver, mas a gente falou ainda que o Vancouver ia dar muito trabalho na...
0: para o Vancouver. Mundo. É realmente o é... que aconteceu. É, Vancouver é um time que eu gostaria de ver campeão. Não por causa do meu irmão, que ele meu saco, mas é... <risos> é um time que eu gosto, acho que é um time que é triste não ter visto os Cedins ganharem ah, lá, então... É... Ali, eu... é
2: uma
3: das maiores, uma das maiores injustiças do esporte para mim passa por esses dois terem sair de sentido.
0: Culpa eu... de Boston né Matheus
3: ah, é
2: <risos>
3: mas assim é, Vancouver é um time que vai, hoje tem totais condições também então a gente tá a gente tá com uma temporada bastante aberta e agora a gente já tá encaminhando aqui para um bate com um pouco mais geral né, da liga já finalizamos nossa análise aí do do Neste Central hoje Vamos estender um pouquinho bater esse punk. a gente está com uma liga extremamente aberta hoje, hoje. Vancouver, eh, apesar de não ter conseguido ali reforçar o um seu Vancouver, talvez, mas o reforço que trouxe para o gol com o Braden Rolte, experiente para ser ali o mentor do tempo e a chegada do Nate Smith por uma terceira escolha de draft, sensacional. Trabalho, trabalho estrutural e pontual que precisava ser feito. O restante vai vendo no frente. Peterson deve, Peterson deve renovar por Questão O Brock Basit, a gente não sabe como o Vasile e deve chegar na próxima temporada já lá. então assim, esse time do Vancouver é muita gente que gostaria muito
2: de assistir
1: nas próximas anos é, eu, 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 queria... eu, eu, só, eu só vejo o Vancouver caindo pra Vegas, honestamente falando depois do que eu vi na última temporada, eu só vejo o Vancouver caindo pra Vegas
2: eu ia falar isso agora, que se eu fosse apostar aqui olhando e pensando depois da nossa conversa, eu acho que eu apostaria em Vancouver Vegas pra final acho que seria Você... muito louco ver isso acontecer
0: e, se, e seria uma final sem ódio, viu porque sim. seria uma final tirando, aqui, no, aqui no Brasil Aí no Brasil, né no, Em Vancouver Por
1: que,
2: safado?
1: Ô Lanza, eu promessa, que... Que eu, promessa que eu te faço Tu voltando pro Brasil, nós vamos no Johnny, hein
0: Ó, <risos> oh, promessa que eu te faço Se você vir aqui pra Londres, eu te pago uma pint No, no bar que você quiser Aí sim, hein, vi vantagem Então Apareça a gente vai ver o líder do campeonato inglês chamado Manchester United, né,
1: Kaique? <risos> Ai, eu só tenho eu só uma coisa para... Pra... Com relação a tudo isso, só tenho uma coisa a dizer. Vem vacina que eu tô te esperando. Tá chegando,
3: tá
2: chegando. Quem não tá
0: <risos> Vamos fechar então, gente? Foi muito então, bom bate-papo. Vamos fechar aqui. É... Vou agradecer a Luísa primeiro ter vindo. Pô. Pessoal, entra no eu tenho vergonha, meu, você deu o bem aqui no, no podcast, Seja, venha quando quiser, está sempre Beleza. portas abertas, principalmente quando a gente tiver que falar mal do Islanders e mal do Rangers, aí a gente <risos> vem e fica, fica debatendo aqui, é, muito obrigado pela presença.
2: Obrigada pelo convite, gente, de verdade, eu estou meio perdida ainda com essa questão das divisões, porque essa temporada é meio complicada, né, mudou tudo, mas... Muito agradecida pelo, pelo convite, muito legal. E eu, cara, eu tenho vergonha, mas assim... Eu sou meio falar dele sabe? Não sei se deu pra perceber. Mas obrigada, obrigada. Com certeza eu vou voltar, só a chamar.
0: Matheus já é de casa. É, obrigado pelo prefácio. O prefácio eu vou colocar na descrição também do do Icecast hoje. Tá rolando, a gente vai retweetar. Então, quem quiser também, só twitta pra, um, pra um de nós, se não achar, que a gente já encaminha... Matheus, obrigado de novo. Vamos te ver mais essa temporada. Não vou ouvir sua narração por um bom tempo, eu acho, hein? É Infelizmente, verdade, né?
1: Quem mandou é...
0: sair do Brasil, né? Exatamente. <risos> por enquanto, sua narração em inglês, mas vou continuar acompanhando o trabalho de vocês e vai dar tudo certo aí. Vai ser uma temporada assim, sensacional. É, você não pode dizer mais que tem vergonha, que tem medo, porque o seu teste de fogo passou já.
1: Não, não, meu. Depois do que aconteceu comigo naquele Blues e uhum. Capitals, cara, eu acho que eu tô vacinado pra, pra NHL, cara. Eu tomei a vacina da NHL e tô, tô mais do que nunca numa boa fase, cara. Eu acho que foi engraçado porque quando a temporada terminou quer dizer, terminou quando a temporada teve a pausa e retomou. Quando retomou, eu não sei o que aconteceu comigo, cara, mas eu tava, eu tava vivendo o NHL 24 horas por dia, cara, era o um computador ligado vendo os jogos, era outro computador ligado em estatística, do nada eu tava, eu tava, o, o Ari até me, me apelidou de Matheus Pinheiro Stats and Info, porque toda hora eu tava chegando com alguma estatística pra ele ou pro Renan numa transmissão, foi muito bacana mesmo e, meu, eu tô muito ansioso pra essa temporada, cara, muito, muito ansioso. Não só porque, segundo os anistas, tanto no campo quanto fora dele, tem tradição de ir muito bem. Não só os jogadores, mas eu acho que o narrador aqui de segundo ano, de segundo ano está empolgado para narrar mais jogos. Tomara que caiam aí muitas narrações para gente. Tomara que caia muitos jogos aí na TV. Como o Thiago falou no Twitter, no mínimo, mínimo, três jogos por semana. É, vão ter dias aí de 13 jogos é, rolando simultaneamente. Dias de 10, dias de 9, 8 jogos. Então, cara, é muita coisa para aproveitar. E mais do que nunca, você que tá escutando esse podcast, cara, saiba que se você quer achar conteúdo, é, produção de conteúdo de, de rock aqui no Brasil, cara... Tem o NHL Brasil, tem o NHLas, tem a galera do Twitter, tem o meu podcast, que é o Timeout onde a gente também fala sobre o rock. Sobre o então, cara, é, você vai sempre achar alguém para falar sobre rock, vai sempre achar alguém para falar do teu time. Então, uh, quanto mais os anos vão passando, mais a produção de conteúdo aqui no Brasil vai melhorar, vai aumentar. E, claro, a gente vai estar sempre de olho aqui na bola, ou, no caso, de olho no puck. Valeu!
0: E, recado antes de chamar o Kaique, se vocês puderem escolher quando estiver passando o jogo na ESPN, ou na NHL Network, escolha o ESPN, ajuda a crescer o esporte no país. Se vocês ah, gostam é. do esporte, vão assistir o jogo lá com a narração em português. Aproveitem, porque não, é, não são todos os, <risos> todos os países que têm essa condição e o, e o Brasil agora tá, tem chance aí de ver o rock crescer cada vez mais. Kaique, mais uma vez, sem errar, finaliza. Eu sei que você vai errar, eu tô até preparando o pause aqui, <risos> porque eu devo ter uns mil erros seus aqui. É. Bora lá.
3: Falou o cara que mais errou hoje, né? <risos> criticou e já parou cinco vezes, pelo menos que errou. não, não é que bom. É isso, galera. Eu queria agradecer mais uma vez a Luísa, o Matheus. São sempre muito bem-vindos. Sempre que desejarem. É, mesma vez, agradecer o carinho de todo mundo. A recepção fantástica do guia da temporada. A gente fica muito, muito feliz de ver todo mundo aproveitando. A gente fica muito emocionado também que a gente botou bastante trabalho em cima disso, né, desde A gente
0: começou a fazer o layout em julho.
3: Em julho, mais ou menos, os textos, tiveram que esperar um pouquinho mais, mas a gente começou a trabalhar nas ideias, tudo. A Luísa, que está aqui com a gente, ajudou também, ajudou a fazer alguns textos, texto, falar comigo horas e horas aqui no Discord, no Zoom. Ajudando, trazendo informação, dando ideia aqui. Julgando, quem não tava no foi, teus... foi
2: bom.
0: Julgando, julgando <risos> para ver se tava bom. Quem não Sim. tava no, quem não tava no guia, tava cobrindo a gente nas outras mídias. Nas Tem um agradecimento mídias. a esse pessoal também que segurou a barra enquanto o resto, uma parte da equipe tava focada em outra coisa.
3: Exatamente. E menção também
0: para Érica que
3: foi, trabalhou junto com o Vini na, na criação do, do design do, do, guia, O design foi muito elogiado por todo mundo também. Então, o nosso muito obrigado na recepção. O guia está lá no nosso Twitter, os tempos, também no nosso site vocês encontram. Mande para os amigos, o pessoal querendo, ah, mas eu queria ver rock, mas eu não, não conheço o Chile, não entendo bem. Hoje no guia tem as regras, ou como funciona os jogos. No nosso Instagram, no IGTV, a gente está fazendo essa de, essa série, contando um pouquinho como funciona o um jogo de rock, as posições e tudo. Então, são materiais que se complementam aí, né? Nosso guia tem um resumo falando sobre cada time, como cada time chega, quem chegou, quem saiu. Então, assim, como disse minha amiga Malu, torcedora dos Penguins, não tem mais desculpa. Agora é só ler e aproveitar a NHL.
0: Sim, e, na, e, e nas transmissões o pessoal da SPN responde quando perguntam de regras. Então, assim... Entra lá, interage que o pessoal, responde. Se eles não respondem, o pessoal que está assistindo na hashtag BrasilTemNHL responde. Então, assim, é uma comunidade que se ajuda bastante. Quando, se você quiser entender o esporte, é, assim, é um dos melhores momentos para entender o esporte, porque tem muito conteúdo no Brasil, muito. Muito
3: mesmo. E, como o Vini mencionou, BrasilTemNHL, hashtag NHL na ESPN. São as duas hashtags oficiais que a gente utiliza durante a temporada. Dentro dessas duas hashtags, vocês vão. Vê... Uma galera grande está sempre se ajudando, passando informação sempre que precisa. Então é isso, galera. Mais um Mais cash. Lembre-se que esse podcast faz parte do Fumble da NET, o maior portal de podcasts sobre esportes americanos do Brasil. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, o arroba NHL Brasil no Twitter, o Brasil no Facebook e NHL Brasil Oficial no Instagram. Boa temporada a todos. É o que toca essa semana? Vamos! I move.